0: Satt Motors f podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus.
1: Och varmt välkomna till Formel 1-podden denna vecka. Jana Blomqvist Erik Stenborg. Vi har satt motorsformel 1-podd. Jag sitter och ser en Erik Stenborg mot en solvägg i Los Angeles. Alltså, nu börjar det bli riktigt störande här. Å andra sidan så kontrade jag rätt bra med lite bilder från helgen för min egen del. Ja, du menar rallybilder? Exakt.
2: Ja, då blev jag faktiskt lite avundsjuk faktiskt. Bra. Det är första gången. På ett tag. Ja, på ett tag i alla fall. Annars har ju du ett ganska härligt liv som det är. Men, men nu måste jag ändå säga nu sitter jag på en parkering i Palm Springs och eh, sänder live från fältet. Ni har, flyttat, ni har flyttat på den en liten bit. Man. Ja, vi, vi flyttar på oss nästan hela tiden. Mm. Så att, eh, men eh, nu är vi här och eh, jag får passa på att se om det, kommer, det kan komma. Vi ligger ganska nära flygplats här. Så då får ni lite live ljud från det och sen ser jag på vägen här så det Just
1: kan det. komma lite bilar också och fågelkvitter har man i bakgrunden det är nästan som man saknar det nu när det är mörkaste vintern det här toksnö på förmiddagen och sen spöregnat efter det och det är liksom strax över nollsträcket
2: men du, du har det snart bra i Barcelona absolut
1: We don't complain too much. Nej, vi fokuserar istället på Formel 1, uh, delen men innan vi gör det ska jag bara nämna någonting om den här lilla historien jag gjorde i, i fredags. Uh, jag fick ju åka upp till, um, till, uh, till Dalarna. Och känna på att köra rallybil, riktig rallybil. Och ganska ohämmat. För det, var ju på en, det är ju en en kärn en frusen kärn som, som Hasse Gustafsson då, som har sin rallyskola där uppe har fått till fantastiskt fantastiskt bra. Hasse och Rickard Göransson gjorde det här i någon form av samarbete. Där Rickard Göransson ja, samarbetar med Hasse Gustafsson och tar upp folk som får prova på att köra de här rallybilarna. Vilket jag var en av dem. Och det här hade pågått hela veckan. Eh, ganska drygt arbete för dem att få ihop där och att det ska lira och de ska ploga slingor och banor och allt vad det nu är eh, fantastiskt kul men det är inga låtsasbilar heller? Verkligen inte. Alltså det är ju eh, Subaru Impreza från 2006. 325 hästar eller vad det sitter i dem. Det är ju en, det är en standardbil egentligen. Eh, rallybilen också. Det är bara det att den är lite vassare än en vanlig standardbil. Fyrljusdriven, eh, full rallydubb. Dock inte med fullt utstick på dem. För då blir de lite för greppiga. De hade en bil med fullt utstick. Och, det, och den var skillnad att köra. Det kan jag tala om för er. Det, det var en jätte, jätteskillnad i känsla och hur mycket man vågar attacker när man satt i den bilen. Eh, mot de andra då som hade lite lite mindre utstick. Där fick man vara lite försiktigare sådär. Det, det är men alltså det var en... dubbarna på däcken som hur mycket de sticker ut. Och det skiljde alltså bara ett par millimeter så det är inte jättestor skillnad men det är skillnad verkligen va och det, det märktes. Sen, sen de roliga bilarna i övrigt där som man hade det är ju typ VRC light bilar eh, som ser ut som VRC bilar och är väl i princip VRC bilar eller R5 er eller vad jag kalla dem då som är klassen under. Det är ju typ <t> Formel 2 fast i sammanhang då. Finns
2: inte
1: WC2 längre? Eh, jo då, det är det som är R5. Ja, ah, det är det. Okay. det. Det är samma sak. Och det motsvarar ju då Formel 2 om vi pratar form, formelbilar då. Eh, och de här bilarna som, som var där var en, var en Polo och en Ford Fiesta. Eh, dock bestyckade då med en Mitsubishi Evo 10-motor. Också på drygt 320 hästar. Och med originalväxelådare. Så alltså hela drivlinan var från en Evo 10:er och satt i den här bilen med riktigt sådana här hydrauliska hamroms. Du vet man har pinnen rätt upp i ryggen när man sitter. Uh -huh. Och sen sitter man ju med ratten framför pannbenet i stort sett och, och äh, var bråkola och totalt uh, nervösa. Och det var mycket hanterande när man körde. Så det var cool. du, du, du har ju inflammerat händerna Ja men jag kan knappt röra handlederna Men det beror ju på att jag inte kan köra Jag rattade ju som en fullständig vettvilling du vet, Det första man får lära sig det är att man bara behöver korsa armarna en gång Det är ju det enda du ska göra i en rallybil Du behöver aldrig vrida på ratten mer Resten ska du göra med högerfoten liksom och du, du gasar i bilen när den står med alla fyra hjulen rakt och sen så släpper du gasen och då svänger du för då får du bilen att rotera. Det är ju det som är att jobba med lastväxel och det där är ju så fruktansvärt svårt att, att få timing och kontroll på. Men, men allt eftersom dagen rullade på det här var ju, vi fick ju köra mycket det var ju timvis alltså i bilen och man var två stycken i varje bil och så hoppar man runt lite mellan de olika biltyperna på förmiddagen då körde vi lite slalombanor och fick lära oss det här med lastväxel och... Det mest bestående intrycket var när Ramona Karlsson satt bredvid mig. Hon är ju rally och krossförare. Mm. som instruktör och så hoppar hon in och så skulle vi då lösa den där hornålen jag tyckte väl att jag hade fått bra kläm på det där lite motstyrning och lite Scandinavian flick typa och man hade bra feeling där och så hoppar hon in och så börjar vi en gång så gick du ju att det gör det ju alltid när man får instruktören i bilen men mm. andra svängen då, då var det liksom hyfsat va och när jag tyckte att det gick hyfsat då bara skriker de så här: nu full gas låt diffarna dra i rätt säger de bara jag trampar i gasen i botten. Åh, oh, perfekt. Och det blev skitbra när man kom igenom svängen på det. Jag trodde att man skulle hamna ut i skogen om man gjorde det på det där viset. Men äh. så var det inte riktigt. Och då förstår man hur lite koll man har på hur bilen egentligen fungerar. Och vad den behöver för input för att man ska ta sig igenom. Det var, det var fantastiskt kul. Och sen slutade idag med att åka långa slingan och så slutade det absolut sist med tidtagningsvarv. Och då fick man ju lära sig hur det är att sätta upp ett varv bara Du får bara en chans. Ja. Och hur mycket man var tvungen att backa tillbaka på... på liksom, för tidigare under dagen då visste man att går du åt pipan, då får man... Antingen blir man bergad och det tar två minuter så är man igång igen. Eller så får man liksom en ny chans på nästa varv. Men det mm. får man inte när det är tidtagning och ett, enda varv, ett flygande varv. liksom. Så Nej, det var men det där,
2: jag, tror, jag tror att det där är ganska... Det är som är så kul att få prova på såna här grejer överlag. Över menar, Både du, ju, du och jag har ju kört lite racing och vi är inga, inga mm. proffs. Det, det vet alla som har sett oss köra. Glada glad, glad men, Ja, Men vi vet ändå liksom lite hur det går till. Mm. Tror jag. Men jag mm. tror att sen med de som är riktigt duktiga oavsett om det är rally eller racing så är det det där grejen att det är en helt annan det de håller på med är någonting helt annat. Mm. För att jag, 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 liksom när jag tycker att man, när vi körde de här Volvo C30 eh, på Gelleråsen då känns det som att här, här, fick jag, här var ett kvalvarv liksom, helt plötsligt som jag fick ihop ah, men det är ändå liksom två sekunder långsammare än Felix mm. Alltså och, och då jag, jag fattar inte Nej. två sekunder, det är mycket tid ändå och mm. jag, jag skulle aldrig fixa det
1: Nej. Ja ah, ja, det är kanske inte men det, det är ju små detaljer Då plockar man ihop ja. de här små detaljerna på under ett och samma varv Då kanske man kommer i alla fall en och en halv sekund närmare
2: Ja, ja men visst, alltså man kan komma men kommer inte hela vägen fram nej, Och det är där, det, jag menar nominellt sett så blir det ju 300% svårare när du är där
1: Å andra sidan, du åker och spelar ishockey mellanåt va? Och inte 17 skulle du platsa Elitserien bara för att du började fatta hur man liksom slår Det är ju i princip på samma sätt va? och får inte glömma det va Det är ju så stor skillnad på ja. de som är super superproffs, och vi som är amatörer. Och, och det är, ja, Vi lirar tennis eller vad det nu än är. Man, liksom, man kan bli hygglig på det va? men man kommer aldrig bli riktigt bra. Det måste man ju träna och man måste liksom ja. växa upp med de här grejerna. Så enkelt är det ju. Ja.
2: Men en, ja. en annan grej runt rally då. Att jag kommer ihåg att jag har sett det på Youtube. Jag vet inte varifrån det kommer. Men det är något sån där brittiskt tv-program. Jag tror att det kanske är Tiffany Dale eller Fifty Gear. Eller vad det nu är. Där man ska lära f förare och jag vet inte, jag kommer inte heller ihåg vilka det är, men jag vet att Micca Saulo eh, var med på det där och då skulle de göra powerslides på, med någon mässa eller vad det nu är på en bana och då ska de träffa koner och, och göra det där liksom en showig powerslide och han fixar ju inte Micca ja. Salo och han är ju mycket, mycket bättre än de andra förarna men han, det är inte så han kör han har lärt sig liksom, han kör racing bil och formelbil så som han kör på det sättet. Men han kan liksom inte få han får inte kontrollen som behövs för att göra en sån här power slide för att det är någonting det är samma sak menar jag mm. som mm. att köra en rally.
1: Ja och jag menar det syns ju på de som åker mycket bana och, och kommer i en sån här bil hur svårt de har att, att ställa om och det är det som gör en sån som Mattias Ekström och Rickard Göransson som faktiskt åkte VRC-klassen i svenska rally. Trots att han är reseförare och gjorde väl väldigt, väldigt bra. Mattias Ekström är en annan som har lyckats göra det väldigt bra. Johan Kristoffersson också. Johan Kristoffersson är en annan otroligt skicklig och allroundförare. Kim Reikonen och Kubica har också gjort det. Och visar hur duktiga de är på att gå emellan så att säga. Men, men man får ju lite större förståelse för hur svårt det är att ställa om i körning så att säga mellan de här olika grejer. och att det är som Eje sa när jag pratar om honom, det här är som att jämföra bandy och hockey, mm. rally och racing, det är så stor skillnad och alla som har provat de två sporterna vet att de är fullständigt olika varandra, det påminner ju inte ens om varandra, Nej. mer än att man åker på is <kör> så att ja, det är kul, äh, ja, verkligen kul. jo vi fick prova att åka lite kråskort också, det var ju det var mest trångt, men det var jävligt kul. Cool. Mm. tills man hamnade i snövallen ja. då, var det, då var det inte lika roligt längre Eh, så att det var kul, det var min fredag förra veckan Läs mer om det på min blogg bland annat Där jag har jag redogjort lite för vad man kan göra Och hur man kan köra själv också Om man vill känna på just den biten eh, Om vi ska landa lite mer i Formel 1-delen då Så eh, roade mig igår Att se den här nya dokumentären Om McLaren Ray mm. How to be racing driver, heter den så tror jag Det kommer inte sättet. Ja men jag, 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 jag kollar inte på titeln Jag... jag jag kan i och för sig snabbt ta reda på hur den hette. Va? Men, men grejen var att den var, den var riktigt bra.
2: Grand Prix tyckte, Driver heter det.
1: Grand, Grand Prix Driver, så heter den, ja, precis. Och um, den, var, den var riktigt bra. Jag, um, det, det är inga nyheter för oss som lever i den här världen och lever så nära det som, det som sker. Och det är inte så att man bara, aha, var det så? Utan, men det är ändå intressant att följa spelet som var då i början på 2017 och McLaren som förordade förändring och nu skulle det bli annorlunda, nytt färgschema och förändring är bra och hela den grejen och sen stoppar de i den här Honda-motorn som det var väldigt problem med att få dit till att börja med. De fick den knappt att starta och sen så kom den ut på banan och det var total kris och det är ju det hela den här, de här fyra avsnitten går ut på då från det att man rullade ut bilen 2017 till sammanbrottet och ungefär i samband med Singapores Grand Prix då när man berättade att vi kör en Renault istället då under 2018 eller från 2018 och framåt. Och hela den här grejen emellan och hur de var helt övertygade om att Fernando Alonso kommer att dra. Så är det bara. Vad var det? Vad var mm. det? Mm så att, det, är, det, var, det, är en, det är en bra, en bra dokumentär och, och, och jag tycker det var många, många saker som, man ändå, som ändå var rätt intressant. Nu flyger det flygplan över Erika. Ja visst. Jag försöker det är bra.
2: spana här lite men ja, det blir, det blir lite krydda. Ja ja, det är
1: miljöljud kallas det. Mm. Exakt. Eh, har du sett den? Har du sett dokumentären? Nej,
2: jag, har inte, jag har inte gjort det, jag, men jag ser mycket fram att göra det Och vi får väl posta de här uh, länkarna på vår Facebook-sida
1: göra. Det kan vi göra, så att så alla får möjlighet att enkelt. Mm. Och, um, ja, men den, är ju, den är lite intressant Och den ger en bild av McLaren som man kanske inte har tänkt på alltid va? Men, men, Och nu kommer vi till intressanta Vad är McLaren egentligen? Vad är, vad är McLaren? Är de ett toppteam? Är, är de ett Williams? Eller är de, håller de på att bli ett Sauber? Vad är grejen med dem? Jag tycker ju finnas det, det... pengar ordentligt i alla fall hela tiden, om någon anledning, trots brist på sponsorer och allt vad det nu är.
2: Ja, men det är väl de här. De, de har, McLaren ägs ju i, jag vet inte hur, hur mycket, hur mycket procent, men av eh, eh, Bahrain.
1: Mm, Kronprinslin Bahrain jag, som är ja,
2: Är stor ägare i McLaren. Så han har väl gått om pengar då. Så det är väl lite skillnad på det sättet. Men jag har tänkt på det här också, att hur man skulle kategorisera dem. Och i, i min bok, alltså min från höften känsla är att de är ett toppteam, fast som mm. är en svacka. Men om man då tar de här faktan: det har gått nästan 20 år sedan de vann deras senaste konstertörsrém. 20 år sedan. 10 år sedan Hamilton vann deras senaste förtitel. Det har gått 5 säsonger sedan senast, deras senaste vinst, vilket alltså är över 100 rejsen. Och tre säsonger senast som senaste på där, Då är de inte ett toppteam i en svacka. De är ett team i en djup dal. Sen mm. kanske de har potential att bli ett toppteam igen. Men det här är liksom när man ser på det sättet. Det var så länge sedan de hade den här storhetstiden. Och ändå så ser man McLaren som, en, som ett stort. De är ett stort team, men ett toppteam.
1: Ja så alltså det blir ju lite att leva på gamla meriter på något sätt va och jag minns ju en period också i Mm, det måste ha varit i mitten på 90-talet där när de inte heller var så vansinnigt starka. De körde personmotorer. Det var ju innan nästföljande storhetsperiod kom då i slutet på 90-talet med Micah Häckernes vm titlar 98-99. Men innan dess hade det varit ganska tungt ja. det var tillförlitlighetsproblem. Dels med personsatsningen men också med i inledning på Mercedes när de kom som motorleverantör och hur tungt det var för McLaren och hur de tog sig ur den så att säga, djupa dal som man var i den gången då från att ha varit det här enorma toppteamet eh, 88, 89, 90, 91 där de var grymt starka innan Williams tog över istället. Då. Men eh, det, mm. det ser ju lite annorlunda ut idag hela infrastrukturen och maktbalansen är ju annorlunda mot då. Eh, så att, eh, jag vet inte om de någonsin egentligen kan komma tillbaka till det till den statusen igen vilket de självklart vill men jag undrar om det är möjligt så som det här teamet är uppbyggt egentligen Ja, och det
2: är där vi har det, att det är liksom, man går runt och väntar på att de ska komma tillbaka egentligen. och det är där jag menar med svackan mm. eh, att de har alla möjligheter att komma tillbaka tänker man men de kanske inte har det längre
1: Nej, de, de har ju fortfarande en rejäl budget. Det måste man väl ändå säga. Den, den ligger väl runt två miljarder om året skulle jag gissa. Vilket är det dubbla mot Sauber och Williams och de här gängen. Så, så pengarna verkar ju finnas fortfarande. Va? Men, men det är ju det här att det som Ron Dennis var inne på vilket gjorde att han signade med Honda det var att man behöver ju vara fabriksteam för att kunna vinna. Så enkelt är det. Och han såg ju deras enda möjlighet att bli fabriksteam var ju tillsammans med Honda. Han hade jobbat länge på att få in Honda igen som hade hoppat av då efter säsongen 2008 och, och liksom mer eller mindre försvunnit med svansen mellan benen, nu på väg tillbaka in igen, förmodligen revanschugna. Det, alla bitarna fanns ju där för att McLaren skulle kunna bli det där vinnande teamet igen.
2: Mm. Ja, och det de gjorde var ju att de hade ju Mercedes-motorer och då gick det lite knackigt där i slutet med Mercedes-tiden också. Det var ju kanske inte motorfelet kanske, men det var ju att de, de fick inte till det och då Därför tror jag att liksom, i teorin var det här helt korrekt. det Att man tänkte att man, vi gör ett typ typfabriksteam med Honda. Men uppenbarligen är den återvänskade i verkligheten. Och det som dessutom, alltså, de har ju inte varit någonstans de senaste tre säsongerna när de har haft Honda. Och implikationerna utöver det är också att man har tappat ganska mycket sponsorer. Tag Heuer, Boss och Mobil bland andra. Till Red Bull och Mercedes, det betyder ju att de hade pengarna att spendera på formlet, alltså de här varumärkena, men inte på McLaren. För att de går inte tillräckligt fort.
1: Nej. Och det, det är ju någonting som även Zac Brown säger i den här, i den här dokumentären också. att jag menar, Om inte vi gör resultaten då kommer vi inte att kunna få de sponsorer vi behöver. För att det är ju klart att de vill kunna täcka upp det merparten av sina utgifter med sponsorship. Inte med mm. pengar från ägarna. För de vill ju använda sina... De vill ju tjäna pengar på teamet. Det är därför de äger McLaren, eller hur? Ja, exakt. Det är ju det så finns det ingen annan anledning.
2: Ja. Och då blir ju Dalen djupare så att säga, det är en nedgående spiral mm. och som är otroligt svår att, att ta sig ur, mm. tror jag. För att om det, det går inte tillräckligt fort på banan då behöver man mer pengar. Nej, men då vill inte sponsorerna vara där heller för att det går inte tillräckligt fort. I fall inte så pass länge. Inte de här tre åren, tre säsonger har det gått så dåligt.
1: Och det är därför en sån som Fernando Alonso är så oerhört viktig för teamet. Som tillgång för teamet. Han, hans varumärke, vi ser ju vilken påverkan han har. Vi ska komma till det om en stund. Men, men, men alltså, Alonso är en superviktig kugg i hela det här maskineriet för att få det att funka. Och nu ryktas det om en Dell-deal. en Dell deal då, En större sponsorship-deal med Dell. Som, som McLaren väntas komma med när de visar bilen, gissar jag. Mm. När det nu är, vilket datum är i början på. Eller om någon vecka eller två. Och då kommer vi att få reda på den biten. Va? Och det kommer säkert att vara en, en, en bra början i alla fall. Och viktigt för dem att kunna visa upp en ny sponsor gentemot andra sponsorer som eventuellt vill komma in och, och som är sugna. Va? Och har de, de har ju den bästa, bästa tänkbara gubben i Brown som kommer från den branschen. Med marketing, ja. ja marketing och, och, och jobba in den här, den här, de här pengarna som faktiskt behövs nu. Då. Och nu är det ju sista rycket och det, det är därför det var så viktigt att få Renault som, som motor, motor nu då, från och med 2018. För att ha en rimlig chans. Och nu står de ju faktiskt mot två andra team som kör samma grejer och kan inte gömma sig länge Det är ju någonting de hävdar hela tiden.
2: nej Ja, exakt. Och, och, men det där är ju då intressant att det, den flytten från Honda till Renault. Visar ju att de tre senaste åren har bara varit helt bortkastade. För att nu är de ju i samma situation de var. Innan 2013, mm. Från noll liksom. Mm. Och sen så visst de har utvecklat bil och hej och liksom. Men de har bara tappat på det. Ja,
1: ja men det har de ju. Ja alltså, det har jag, de ja. ju. De har tappat i anseende va? Men de har nog lärt sig väldigt mycket om chasset under de här åren. Trots allt va? Och de har tvingats... Hitta men det hade på... du gjort med en Renault då också. också. Ja, självklart, Själv... om du menar så. Men ja, jag menar ja. att de här tre åren med Honda är ju inte totalt bortkastade. De, de Visst, det hade varit bättre att kört vidare med Mercedes. Ja, ja. ja och det, det har liksom inte stått still för dem på chassisidan tror jag. Men, men grejen är att hade de fortsatt med Mercedes till exempel då hade ju läget varit helt annorlunda. Ja. ja då hade men, de ju varit det där toppteamet och det är väl det du menar jag. Ja, det är det...
2: mm. Absolut, att mm. även om de inte är toppteam Det hade ju sett bättre ut De hade kanske inte tappat vissa sponsorer mm. Å andra sidan så är det ju motgång Som man kanske liksom gör alltså Konstruerar om Verksamheten lite Så kanske man blir bättre När man väl kommer tillbaka det, det återstår ju att se mm. Men det som är intressant nu är att de har ju Renault-motorer eh, Red Bull kanske i första hand som I direkt konkurrens Som man tror och sen sa de då att det nå teamet själva. Och skäligen så bör inte McLaren oavsett hur bra chassit är. Om de inte hittar en dubbel diffuser som Bron gjorde i 2009 så, så bör de ju inte kunna nå högre än tredje plats. om de då slår Red Bull.
1: Nej, inte, nej, inte vet jag. –Lyssnar man på Renault nu så säger de att de har hittat både effekt och tillförlitlighet i sin motor inför 2018. Låt säga att den är pang bra så kan, kan allt hända. Va? Men, men till att börja med så måste de ju slå sina kollegor med samma motor. Det är, väl, ja. det, är väl, det är väl rimligt att ha det som ett slags benchmark till att börja med. Och Precis som du säger så är Red Bull den första de siktar in sig på. För Det är ju ingen hemlighet att, att Renault som fabriksteam ändå är lite grann på efterkälken. De säger det själva till och med att vi, vi, vi är i underläge. Vi saknar både på aerodynamiskt och på mekaniskt så är vi inte på samma nivå som Red Bull. Kanske inte heller på samma nivå som McLaren. Men ambitionen är att vara det till 2019. Ja,
2: absolut. Och det, det kan absolut bli så. Men det jag menar om man tittar på Red Bull, det är så många att de hade det absolut bästa chanset i slutet av 2017. Mm var en del som sa. Och ja. menar, då ska man klara då komma in och ha ett ännu bättre chassi. Då då behöver de det bästa chassit sett till 2017 då. De hände på... ju det
1: själva i alla fall förra året gjorde de inte det. Var inte ja, var... om den här. De, de, de tyckte också att de hade det bästa chassit. De skulle ha kört åtta kring alla om de hade haft en riktig motor typ så. Ja, det var
2: det retoriken. Max Verstappen gick ut och sa det här i veckan också. Att, hade de haft en mercedes så hade de slagit alla. Ja. Så att, det där är hypotetiskt. Men jag menar, det,
1: det är en jäkla fight som mm. vi har att se fram emot nu mm. med Renault-teamen. Du vet i alltihopa det här så nämnde vi Fernando Alonso tidigare- och man fattar ju nu vilka eftergifter teamet har fått göra för att Alonso överhuvudtaget ska stanna kvar i McLaren. Alonso får ju garanterat en bra slant för att köra för Toyota. Mm. IVEC, World Endurance Championship. Han får chansen att köra ett av racen i The Triple Crown. Han provade Indy 500 förra året. Har ju världens chans att vinna Le Mans timmar timmars år eftersom Toyota är det enda fabriksteamet. Mm. Och de, de säger ju själva McLaren att de, de har sagt åt, tar ju åt, att det är minimum när det gäller kommersiella uppdrag och sådana grejer. I princip, ni får inte använda honom till kommersiella uppdrag. Han är först och foremost en formlättförare för McLaren Renault. Ja. Och, och det, här, det här snacka om Alonso, hans, hans, hans aura, hans möjlighet att påverka saker. Han får, ju, han får ju McLaren att dansa efter sin pipa. Och jag kommer tillbaka till dokumentären nu man ser i hans kroppsspråk. Han är ju som chef där inne. Han är chef. Mm. Mm. Han är chef bara. Bestämmer. Utan att behöva se ett enda pip. Han bara ler lite. och så Alla bara... I mean, ja. Jag vet inte om de medvetet försöker få fram den feelingen. Men det är, det är så det känns när man sitter och kollar.
2: Ja, jag tror att han är så. Faktiskt. Mm. Mm. Men, men inte bara det att han får. Han ska köra fem, alla fem race nu 2018. Alla fem veck mm. under 2018. Mm. Eh, och det är inte bara så att han får lov att göra det från McLaren utan han har ju, hans medverkan på Fuji när väck kör på Fuji flyttades ju för att det inte skulle krocka med formel 1 mm. så att hela fältet i väck det är alltså den största eh, endurance serien i världen ett, ett världsmästerskap flyttar tävlingshelg
1: i Japan upp, 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 för upp. att han
2: ska kunna få köra för att han ska kunna få plats att köra och inte missa formulet
1: och, och, och påverka 50 andra förare istället som har andra commitment som de måste slänga i soptunnan nu kanske då och eventuellt, inte kanske alla Men, och jag Nej, men det är ju, många Det är jättemånga och Jenson Button var ju duktigt irriterad Så alltså han var ju så irriterad så han gick ut officiellt och sa det att Hallå, det här är olyckligt Jag såg André Lotter, hade sagt skrivit också att vore det vore bättre att han bara, att, de, att han släppte ett Formel 1 lopp liksom Ja,
2: om man ska göra det här då så, mm, så, 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 Men tänk alltså Mm. Vad stor han är. Ja, men det om om väck då ser liksom fördelarna med att han är med i Fuddy. Det är tillräckligt bra för, så att vi, vi skitar alla 50 erras eh, liksom behov. För det, men det är många som kör Väck och ja. Imsat till exempel. Ja, ja,
1: herregud. Det är hur, det är hur många som helst som dublerar i alla möjliga GT-klasser och även i sportvagnar och vad det nu är. Så att... Det, det är, ja, jag förstår att det, det har väckts en viss irritation men jag kan ändå inte låta bli och bli lite impad av det där. Så alltså jag, jag tänker ha den powern.
2: Alltså det, det är ju hur coolt som helst. Alltså jag mm. tycker att det är superhäftigt att mm. han får igenom det. Mm. Men det säger ju också en sak om vilken avgrund McLaren står inför. För att om de kör ut bilen och visst, motorn är bättre och allting sånt där. Men nej, det visar sig att de inte har det där bästa chassit. De får fighta som sjätte, sjunde plats. Ja, mm. det, alltså, då, då kan den här dalen bli en total avgrund, mm. tror jag. För då kommer Alonso lämna. och men Har man en före som Alonso i teamet, som är uppenbarligen som kan flytta en hel världsmästerskap enligt eget bevåg. Om han då lämnar mm. för att... Eh, Teamet är inte tillräckligt bra, Jag menar, då kan då man se, ja, då, då, då kan det bli fritt fall faktiskt.
1: Verkligen. Vi ska väl i ärlighetens namn säga att det är inte Alonso som har flyttat på något. Det är Väx som flyttar på något för att de är sugna på Alonso. Så man ska inte, vi ska inte lägga skiten i, hon, hans, i Alonsos knä. Men däremot Nej. så är det ju hela hans uppenbarelse som får de här personerna att vilja göra ta de här besluten. Ja, Men han är högst delaktig i det för Be, att han är den. det. Är det någon som piper i bakgrunden så är det helt korrekt. Min hund, men han får inte vara uppe. För sist bet av en datorkabel som jag fick köpa ja. ny för tusen kronor. Och då får han pipa lite.
2: Ja, det tycker det, jag för jag Det är
1: väl okej okay, va? Det är okej. Okay. Jag är ingen stygg människa för den skull.
2: Men det är väl bara rättvist tycker jag. För att om jag har flygplan och fågelkvitter så får du kontra med lite pip också.
1: Tycker jag, tycker jag. All right, spännande det här med McLaren Det här kan man ju prata hur länge som helst om Vi ska inte, vi ska inte djupa ner oss för mycket vad Vi gjort det till mycket ändå Men McLaren är ett spännande team Och nu, nu är det ju så att Precis som du säger De står vid kanten nu och, och vibbar Antingen så bygger de en bro Så de kan komma ännu högre Eller så ramlar de rakt ner och kommer aldrig upp igen mm. Lite så typ känns så. det ja, typ Vad så. en bra metafor Mm Eh, vi har väldigt många gånger under, under off-season pratat om det här med Formel 1 och vad man kan göra för att, för att pigga på fansen och göra dem nöjda och glada. Eh, jag sprang på rena svenska mästaren i e racing Robert Dahlgren, eh, stc alltså som vann för PVR Racing förra säsongen. och eh, Det var lite spännande med honom för eh, han hade några sköna grejer att berätta från Australien och v V8 Supercars. Ett mästerskap där man faktiskt jobbar en hel del med just de här bitarna. Att, att, att helt enkelt anpassa mästerskapet så mycket som möjligt efter fansens önskemål. Ja, då har vi med oss en, en person som ska bli extra kul att prata med den här gången i Formel 1-podden. Inte någon Formel 1-förare men väl-räseförare. Välkommen till Formel 1-podden Robert Dahlgren. Ja, men tack så jättemycket är svensk mästare i racing? Ja, det, det låter ju bra i mina öron. Vi, vi började i rätt ända, eller hur? <laughs> Exakt. Efter ganska många års försökande av att bli STC-semestare så lyckades du under 2017 då i comebacken till svensk racing. Hur, hur var det egentligen? Det måste ha varit en fantastisk känsla att lösa det där till slut.
0: Ja men absolut, det är ju något jag strävar efter länge och man, man försöker ju få till det hela tiden och så försöker man, man har varit så nära och jag tänker till slut att man funderar, kommer det aldrig att gå? så att, och nästan på den nivån när man tänker sig, men ska jag, liksom, ska jag göra något annat? Ska jag börja med rally eller något? Men det, det insåg jag, det var jag inte tillräckligt duktig på så att då, då fick jag fortsätta.
1: Så, att, ja. nej, så blev det. Just det. Och eh, den här comebacken till svensk racing då, som utmynnade i ett svenskt, ett svenskt mästerskaps eller ja, SM-guld eller STCC-titel. Eh, det kom ju efter att du tagit en tur bort eh, till Australien och kört V8-supercar. Så hur var det då? Det måste ju ha varit ett äventyr ändå. Oj, oj, oj.
0: Ja, jag vet knappt vad jag ska börja. Jo, det var. jag fick ju en, en förfrågan av, av Volvo och, och Polestar eh, då, och eh, då ville jag att åka över och vara med och... och... Med utveckling och nytt team och se hur det funkar och, och allting. Och jag har ju hört mycket om det var förberedd på. Jag tyckte jag var förberedd på utmaningar. Jag visste att det var längre race, Jag hade tränat på ett annat sätt. Jag hade kört ganska mycket simulator och var förberedd på banorna och så. Men eh, både kulturskillnader och framförallt bilen. Det, det var något helt annat. Och sen satt man ju på andra sidan också.
1: Mm. långt borta hemifrån, givetvis från familj och sådana grejer, mycket långa resor. Mm. Jag har ju umgått en del med Rickard Rudell som tävlade i Japan och reste mycket fram och tillbaka och det slet väldigt på honom. Upplevde mm. du samma
0: sak eller? Ja, men det, det gjorde vi det. Jag tyckte i början, då var det mer som en första, säg första månaden, en och en halv månad, då var det som en, en semester nästan. Men sen när man gick till när det började bli rejssäsong och aktiviteter, events du skulle på, då. det är klart det, det slet lite grann. Och, och familjen, det började väl egentligen med att jag, jag hade med mig hela familjen, och fru, fru och två barn. Eh, men de skulle in i ny skola och lära sig engelska. Sonen frågade på vägen över på flighten, att, sa han, pappa uh, hur säger jag mitt namn på engelska? Det var liksom nivån och han skulle börja avstånden i sin direkt. Och sådär. Mm. Så att det var många sådana saker som var lite omständigt och man ju man på det såklart. Men,
1: men racingen var, var även det mycket nytt. Ja det var ju det och jag vet att du har, du har utnämnt V8 Supercar bilen till den sämsta resebil du har kört. Utveckla det lite grann för det är ju det är inte riktigt så du menar, menar. Mm. men jag, först jag förstår vad du menar.
0: Absolut, om man ska vara riktigt taskig med den Vi kan börja på den ändan Så kan man säga att det är väl en tung storsäng som man åker runt i som med, med hårda däck och, och sen är sängen jättehög och sen uppbyggd på, på mjuka fjädrar Och rollar jättemycket i långa inbromsningssträckor och där och, och ganska dålig känsla i, i, i bromspedal och, och så, men och sen väldigt mycket effekt och det kan ju vara roligt i sig det är väl den ena sidan av det sen den andra sidan av det blir ju det är, jag är lite kluver i det här för att jag älskar ju serien jag tycker det är en helt fantastisk racing superrolig eh, bil att köra i tävlingssammanhang Mm. så den är ju helt fantastisk men det är en helt annan skola även om jag försökte förbereda mig på det, många berättade om hur, hur, hur det skulle vara och vad man skulle förbereda sig på men innan du har upplevt det här själv då är det svårt att, att greppa det i säger, tar du europeisk skodning då har vi ju små motorer mycket grepp och ska transportera mycket fart in i svängarna egentligen jag menar, en sak är att, att, att bromsa sent men du vill ju komma upp av gas eller bromsa så tidigt som möjligt då, för att öppna upp gas och hålla upp moment. Och det här är precis omvänt. Du kryper på, på broms väldigt tidigt så du har ju alltid en bromssträcka på minst 150 meter eh, eller vid 150 skylten och sen när du är på väg in då gör du den inbromsningen i olika faser så du har du, har, du slår på fullt och så backar av lite grann och ligger in i steady state på bromstryck som är väldigt högt steady state där vi normalt sett fejdar av i Europa. Bromsen så ligger du på högt tryck. Sen ska du göra ett trappsteg till på vägen in. För med, med spolen som är i bakvagnen så blir ju som en gokart. Den vill ju understyra in i sväng och med hårda däck också. Så att utan att ligga kvar på broms... Den sista lilla delen i sväng. Då understyr bara bilen rakt fram. Det är en väldigt speciellt sätt. Så det blir omvänt där du i Europa. Lyfter av bromsen extremt till tar ha med mycket fart så. Här skulle det vara precis tvärtom. Mm. Och när man har skorat sig i 20-25 år så
1: är det svårt att vända av. Ja, men det är klart att det är. Det, och det, det, det är många som kommer dit till, till Australien och kör den här bilen och har svårt att hitta omställning. Sen, sen är ju racingen som sådan också väldigt, väldigt speciell. Det är långa tåg av bilar. Det skiljer nästan ingenting. Mm. Åker man ur det där tåget, ja då tappar man ju tio placeringar på en gång. Så det gäller verkligen att hålla sin position i gänget där och buffas lite lagom mot båda håll. Och Varför vi pratar med dig nu i Formel 1-podden idag, det är ju för att det här mästerskapet tänker väldigt mycket på fansen. Och har mm. några egenheter som, som, som kanske inte andra racingserier har. Och har ett annat sätt att tänka för att attrahera sporten för de som är där och kollar. Och det har man ju lyckats mm. väldigt bra med om jag har förstått det hela rätt. Ä kan, du, kan du ge lite ljus på vad det är de gör specifikt för att... Eller några exempel på det? allt kanske vi inte kan dra, men några exempel... Nä. Nej men några exempel
0: kan man säga så här: Bilen har väldigt lite downforce. Eh, och det gör att vi kan ligga väldigt nära varandra. Du får inget lyft i framvagnen när du ligger bakom. Så du kan ligga precis som du säger. Som ett tåg. Eh, glider ut ur tåget så blir du puttad åt sidan. Och de godkänner den här närkontakten. De godkänner att det är okej okay att buffa lite grann. Och faktiskt främjar det. Eh, och sen att... Eh, när du ligger i racing, alltså bilen rör sig så du ser du ett liv i bilen också och det är häftigt som förare också även om jag har nu sagt att bilen är, är liksom en, en järnsäng för att vara, vara taskig men samtidigt älskar jag ju racingdelen av det som är, är helt fenomenal jag menar du går igenom eh, snabbaste svängen på, på Bathurst genom eh, Chase där och, och det går 300 på varvstoppet på sexans växel och, och jag behöver inte ens tveka en sekund på att putta, bara nudda i bilen framför den är en häft, häftig del sen också att oavsett om du åker in snabbare en långsam sväng så är greppet konstant och det gör ju också att det är ju inte helt konstant, det kommer det aldrig vara men det är så konstant som förare att du kan ligga nära både i snabba och långsamma svängar. Du behöver inte vara osäker när du kommer in i en sväng och beroende på hur den ser ut om du kan fortsätta att ligga nära. Och det gör ju
1: också att racingen blir ju fantastisk. Mm. Och det där är ju sånt man eftersöker i alla racingserier eller egentligen i teorin eftersöker. Mm. Tar vi Formel 1 som vi pratar om så, så gör man ju det definitivt inte. Man går ju åt andra hållet egentligen mm. med massa med downforce, breda däck som visserligen är bra kurvvastigheter och sådana saker. Men man har lite svårt att bestämma sig på vilken fot man ska stå. Ska man ha bilar som slår varvrekord eller ska man ha bilar som det går att rejsa tight med? Och det där är ju någonting som, som supercars har, har liksom... Där, de har ju verkligen valt sidan. Ja, absolut. Och, och det där är ju det, det svåra. Jag
0: menar, de har ju tagit ett steg längre också. Jag menar... Eh, där varje omstart, alltså när du gör en rullande omstart så har de, en, har de två linjer som du ska, där, innan de får du inte gasa och du ska ligga i 60 km h Och jag ställde frågan eh, då till eh, tävlingsledarna, så var, varför är det så, varför gör man inte en, en, att man smyger iväg i starten och ökar hastigheten mer och mer, du är ju säkrare. Tittade han på mig och sa, ja men vi är ju här för att resa för publiken. Jaha, vad menar du? Ja, men det är ju V8 där. de låter bäst precis i det varvtalet. Så därför gör vi om starten i den hastigheten. Mm. Och, och den tanken är ju helt fantastisk. Jag ställde också frågan vid ett annat tillfälle vi var på Surface Paradise och frågade bara, för jag blev nyfiken och för han berättade det här först. Och så blev jag nyfiken, men hur funkar det med, med kantmarkeringarna? De är ju helt omvända. Oh alltså det är ju ramper som byggs upp för att bilen ska gå upp på två hjul. Så de, två djur i bilen. Det är ju lätt att man slår i, i, i räcket här i Däckstraven. Så han tittade bakom Däckstraven. Ja, då gick inte Däckstraven hela vägen ut utan du kunde nudda den. Han sa: att Det blir bättre slow-mo-bilder när du touchar i, liksom i,
1: i den delen. Då. Det, finns ju ett, det finns ju en, ett klassiska bilder som rullar lite då och då. Jag tror det är Scott McCaughlin och någon till som har en mm. sån brutal fight genom en av de här chikanerna på Surfer. Så... Jag förstår ju verkligen vad man menar, va? men, men det, det är ju ett fascinerande sätt att tänka ändå och mm. det är ju ingen som diskuterar de här grejerna, åtminstone inte som jag vet eh, utan det här bara gör man och så, så får man anpassa sig till det va? I, 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 form, i Formel Bills Racing är det svårt att applicera alla de här idéerna men jag är mer nyfiken på tankesättet och hur man faktiskt kan anpassa racingen i fansen större, i större grad än vad man gör kanske
0: Ja, jag, 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 menar, jag, jag älskar ju F1. Jag tycker det, det är superroligt att titta på. Fast i en annan... Alltså, man tittar på det med, med ett annat... Med, andra, ja, med ögon. andra ögon. kan man säga, precis. Men skulle, skulle man bara slänga ut någonting? Skulle F1 ha, ha längre inbromsningssträckor? Frågan om gemene man skulle se det i, i faktiskt i, i sitt sätt. Sen kan man diskutera, jag menar, går det fort i... Går det fort i svängarna? Ska det gå snabbare i svängarna? Jo, men det är ju till bekostnad av någonting. Det kan, det kan ju inte gå fortare i svängarna och inte, inte kosta. Det är svårt att få den ekvationen att gå ihop att det går fort i svängarna om man inte och inte kan, om man vill ändå kunna ligga nära varann. Det är sådana faktorer som, mm. som spelar in. Då.
1: Jag tror att många fans har lite svårt att greppa just den där biten. Vad som faktiskt är möjligt att göra. Och här är det ju så att man vill ju Formeln ska ju vara the pinnacle of motorsport, säger man ju då, att det ska vara det snabbaste som går att köra. Men samtidigt så vill man även äta körsbären på den andra sidan kakan, även om man har den tajtaste racing du kan tänka dig. Och just den där, det, där, det där är svårt att hitta någonting som passar alla. Och det blir alltid kritik och synpunkter på ditten och datten. Och jag, jag själv har ingen patentlösning. Det verkar inte som om de som leder Formel 1 har det heller. Men, men hur skulle du vilja se att Formel 1 gjorde nu då? När de får chansen kanske att ändra reglementer från 2021?
0: Ja, och det är en stor fråga. Men jag har ju som sagt, jag har ingen svar. Alltså, jag, har ingen svar på hur, jag har ingen patentlösning heller. Eh, men, men jag tycker att det är intressant vägen man går. Alltså jag... Jag älskar ju själv att köra bilar med mycket grepp, eh, att, det, att man kan bromsa och se att man kan ta mycket fart genom svängarna men, men samtidigt så får man ju inte heller tappa publiken och jag, det är ju ändå det, kommer inte, kom inte publiken, kommer inte tv-tittarna, kommer inte sponsorerna, kommer inte att ha bra racing, allt är ju liksom ett ekorhjul där eh, som måste snurra och, jag skulle inte tycka det var fel om man i f att tittar på en, en lösning där man faktiskt har längre, längre bromsträckor. Känn hur man ska uppnå det. Det är mm. inte jag, personerna och... Och svara på. Men får du längre bromssträckor får du också större möjligheter att, att göra omkörningar. Eh, och kan eh, till exempel börja en, påbörja en omkörning, eller på, vad heter det, ligga bakom påbörja en inbromsning. Välja att göra en omkörning i ett sent läge. En, eh, för, ja, alla förstappen liksom. Om vi hade mm. haft bara förstappen på, på gridden så man får ju se dem ibland också. Men... just Nej ja, men det jag tror, jag tror inbromsningsdelen är ganska, ganska mm. viktig. Att, att, den är, att den är ganska lång, även om det inte är det kanske förarna
1: vill, eller ingenjörerna som bygger bilarna. Nej, och sen tror jag att vi måste försöka kommunicera, eller sporten måste försöka kommunicera att vi kan inte få allt. Alla bitarna går inte att lösa utan man får ju liksom sikta in sig på vissa delar och, och racing är ju viktig. Va? Men sen, samtidigt ska man väl komma ihåg också att Formel 1 är ju inte sådana här jul mot julracing varje varv hela tiden. Det har egentligen aldrig varit. Och jag tror ju precis som du att det här med bromsträckorna är nog viktiga för det dels det och dels mer mekanisk grepp. För har vi sett de där klassiska fighterna från 70-talet där Arno och Villeneuve på Dijon när de åker om varandra i. 10, 15, 20 kurvor i rad så, så är ju inte det, det är ju inte bilar som är i närheten lika snabba som det man åker idag. Så att det, det, ja, allting har konsekvenser så att säga. Ehm, Okej, okay, bra. Då vet vi det. Ehm, vad säger du om Marcus Erikssons stint i Formel 1 så här långt? Ja, som kollega. Eh,
0: ja, men Mar Marcus är jätteduktig. Jag menar han, han har inte gjort de resultaten innan han kom upp i F1 att inte vara en duktig förare. Det, det är tveklöst sen är han ju sen måste han hamna i rätt miljö och rätt bil såklart för att göra det, de resultaten som han förtjänar sen har man fått fråga många gånger såhär kan han bli, bli världsmästare i 1. I ja i rätt bil tror jag rätt miljö, det, mm. det det är, så, det är så svårt att utvärdera men, men jag hoppas innerligt att, att, att han får, får den här, att de får göra det här lyftet. Jag tror att det blir mycket tajtare i år och att det, det kan variera mer än vad de har gjort tidigare. Åtminstone hoppas jag det väldigt mycket. Mm. Och det ska bli jätteintressant att se, se, se hur, han, hur han gör den här säsongen. Men jag, jag, jag tror ändå, jag är optimistisk och tror att han kommer att göra bra resultat i
1: år. Ja, och du då? Du kommer också göra bra resultat. Och ja. du, du ska försöka försvara titeln, har jag förstått.
0: Det är gameplan, så att absolut. Jag, jag fortsätter med, med pvr Racing och c att, så att jag, jag har tridits jättebra där, så att, jag kommer fortsätta och, och ska försöka försvara titeln. Det är, en, det är en uppgift i
1: sig. Ja, verkligen. Det önskar vi givetvis lycka till. Och vill vi se VA Supercars, den här fantastiska serien så kan man göra det på motor ett år till. För vi har nämligen de rättigheterna vidare också det är lite kul även om det är lite okristliga tider emellanåt, men brukar du gå och kika på dem? Ja, emellanåt emellanåt så gör man det men
0: det är som sagt, det är tidigt men jag brukar spela in och kolla ibland får man snabbspola men det är fantastiskt bra racing att titta på men det kan FF också vara, den är emellanåt riktigt, riktigt bra så
1: det finns mycket motorsport att se Mm. Vi ser fram emot det, tack så mycket Robert Dahlgren för att du var med i EFET-podden Ja men tack så mycket Ja Robert Dahlgren där alltså som eh, lät väldigt entusiastisk på många sätt kring eh, V8 Supercar Jag tycker det var rätt kul att höra honom beskriva bilen till att börja med Och hur annorlunda det här mästerskapet är och hur de ser annorlunda på saker och ting eh, Och hur de jobbar med det de har på ett otroligt effektivt sätt Uppfattar man det som i alla fall?
2: Ja, alltså 60 km h för att v 8 låter bäst på det varvtalet. Curbs som medvetet touchar däcktravar. Så att, så att det blir bli snyggt på slow motion bilder och dåliga bromsar. Jag menar, egentligen så är det ju här toppen. Jag menar, de gör ju ingenting konstigt egentligen. Det är, det är ganska intressant att man blir så förvånad över att här, oh, wow att de gör det där. Jag menar, när jag hörde den här intervjun så bara, va? Att de, att de gör det liksom... Men, men de, egentligen det enda de gör är ju att de använder ju... De optimerar det de har till förfogande. Mm.
1: Och det är toppen. Ja, visst, visst, och det är smart framförallt va. Och bara, de här, bara hans beskrivning av bilen som, det, som den inom citat sämsta bilarna har kört.
2: Ja.
1: Vilket det inte är... Det är, ju, det är ju som vi sa i, i intervjun också en sannig med modifikation va? Men just det här, det är inte precis som det är traditionellt sett är där borta och det tycker jag är lite cool och just det här med, med, med däcktravarna som, som man lämnade någon meter till räcket för att de ja. skulle fjädra undan när man kommer med bilen det är ju det är liksom, det är genialiskt egentligen ja. och, så, och, så, och så en helt rätt kameravinkel så ja. du, får de, du får den effekten du vill ha det är ju det är perfekt, det är ju, kan inte bli bättre och mm. sen den här viktiga frågan Erik, som vi har stött och blött hundra gånger som jag vet det till exempel Rickard Rudells Eh, käpphäst hela tiden det här att minska greppet mot det mekaniska greppet förlänga broms bromssträckorna menar ju Robert Dagen är en väldigt viktig del i alltihopa eh, kanske inte väl så enkelt men det, det är ju, de har ju en poäng
2: Ja absolut men det, då hade ju du också en poäng i intervjun tycker jag att det är omöjligt att få båda och mm. tror jag för man kan inte få världens snabbaste bilar som pushar 5G i kurvorna utan Aaron. Och Men har du den Aeron så kommer du bli påverkad av bilen framför. Vilket gör att du har svårare att komma eh, närmare och eh, liksom det, det blir inte den här jul mot jul racingen när det går i 300 km h timmen i en snabb kurva.
1: Nej. Men eh, det han är inne på är ju att förändra broms, broms alltså att göra bromsarna mindre effektiva och det det hänger ju lite grann ihop med aerodynamiken. Man använder mycket Aero på många ställen för att bromsa upp bilen och motorbroms och allt vad det nu är. Men en Formel 1-bil är ju en fallskärm egentligen som man släpar fram genom luften just ja. med Aero. Men, men man kanske skulle kunna jobba med andra bromsmaterial och sånt Och så förlänga bromssträckan med kanske 25-30 meter, inte vet jag om det skulle ja, det göra någon gå. större skillnad. Det borde gå, ja. det borde gå. Jag är ju då ja. för dåligt insatt i ämnet rent tekniskt för att veta om det skulle göra någon skillnad för racingen däremot.
2: Ja, men det, det säger sig självt när de, när de liksom bromsar på 25 meter från 300 till 150. Alltså, mm. det är ju typ där de är. Det är helt sinnessjukt att stå i liksom första kurvan i Barcelona där. Det är bara... Och sen så är de egentligen genom redan. Mm. Så det, det känns ju så här, förläng det lite för att, ja men som han beskriver det och jag, menar, jag vet inte, kan man ha stålbromsar? Så att det, gör det har de man känsliga... har väl haft
1: kar länge de har väl inte de värsta värsta bromsarna där av den anledningen ja. att man vill ha längre bromssträckor så att det finns en chans att kanske bromsa lite senare då, om du behärskar den tekniken och på det sätt kunna attackera på föraren fram. för det är ju inbromsningarna som omkörningar sker i allmänhet.
2: Ja och ha sämre bromsar kanske att, att mm. de tar slut på ett sätt som kanske inte är. Nu, nu kan ju de göra det med kolfiberbromsar också men det är ofta för att de är dåligt typ, ventilerade att de har inte liksom, så, så att de, de överhettas mer pro
1: problemet med att det är ju att bilarna är för bra. Är det inte det vi har kommit fram till tidigare? De är för bra. Bromsarna ja. är för bra. De, de blir inte så som du vill att de ska bli. De är för bra jag tänker. Det, är ju, det funkar för bra.
2: Mm. vilket var det där som Ross Braun, det är hans käpphäst också att bilarna är för bra, de är för tillförlitliga de är alldeles för optimerade de är alldeles för väl inställda också, så antagligen så är det väl bromsar en del i det men också eh, att de måste vara nog lite sämre på mm. många punkter för att de ska mm. generera den här racingen
1: som man är ute efter Just och återigen vi kan inte få allt. Vi kan inte få både körsbär och kaka och, och sen ha en kvar också. Det går inte. Nej, antagligen inte. Du, det var ju en rolig intervju tycker jag. Roligt att höra Robert Dahlgren, entusiastisk, intresserad och engagerad. Det gillar vi. Och, eh, Det innebär ju att vi nu kan ta en kortare paus för lite kommersiella meddelanden. Men vi är alldeles strax tillbaka med Bernie Ecclestones mest galna idéer. Vi har satt Motors Formel podd med Janne Blomqvist. Erik Stenborg fortsätter oförtröttligt. Oh, trots att det är tidig morgon i Los Angeles och sen eftermiddag hemma i Sverige så krigar vi på. Och Erik, du har plockat upp lite grann, eller det är en sajt egentligen som har plockat upp lite grann av Bernies idéer. Apropå vad man kan göra för att skapa intresse för, för sporten och för racing så att säga. Burny hade ju lite udda, udda idéer minst sagt.
2: Ja, och det är wtf1.com. Som den här. Ja, vad är det? Det är en nyhetssida fast är lite. Det är en fansida egentligen om, om formlett där de skriver lite. De har lite annorlunda vinklar på formlett. Lite,
1: ro, lite roligare vinklar många gånger. Inte så ja. seriöst.
2: Nej, inte superseriöst. Men mm. det de har hittat nu då är att och i och med att hela F-världen snackar om de här förändringarna som kanske kommer eller inte kommer eller ska göras eller inte. Eh, och nu när vi då pratar med Robert Darling kan det vara kul att, att ta några av eh, som Burr som kom på genom åren och då tänker jag så här va att vi går igenom de här sju punkterna en för en och ska vi bara diskutera lite tror vi att det här skulle ge någonting eller är det bara eh, skit mm. helt enkelt Absolut, så kör igenom dem Ja, han kom på då och där faktiskt har jag hört från flera olika personer också. Jag tror att Mattias Ekström hade någonting att säga till om här också att han mm. hade i alla fall uttryckt det här.
1: Han var med och dropp, dropp, droppade idén kanske.
2: Ja och det är det här med alternativspår eller han kallade det shortcast alltså genvägar. Att man skulle då få ett alternativspår som man får köra ett visst antal säg tre gånger under varje race. Och det här skulle då ge då att man kunde ta det här vid välvalda tillfällen om man hade fastnat bakom en långsam bil eller vad det nu kan tänkas vara. Då tar man en genväg och så, så tar man sig om på det sättet. Och sen så mm. är du på en helt annan position på banan. Vad tror vi om det?
1: Till att börja med så tror jag inte på genvägen. Däremot så kan jag tänka mig att tro på ett alternativspår, Det vill säga en, 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 antingen lite längre väg som man måste åka någon gång under racet. Eh, och där, det, det tror jag faktiskt skulle kunna funka Och det, jag lutar mig lite grann mot hur det funkar i rallycross då Där är det ju något helt annat naturligtvis va? Men det funkar rätt så bra där ändå Och det blir ju spännande va de som, de som tar det i början av ett hit eller i slutet av ett hit Det är ju sällan man gör det mitt i så Antingen tar du ju direkt, du kanske bränner starten Och så brakar du rakt ut i alternativen då Som oftast är att åka lite lite längre En, en och en halv sekund längre väg <skratt> ja. Den som sticker iväg och är först iväg, han åker ju allmänhet hela till sista varvet. Han utnyttjar ju barnpositionen och försöker pusha så mycket det går. Och sen tar han en lite längre spåret då på det sista varvet innan målgång. Med förhoppningen om att han har tillräckligt stor lucka för att klara det där. Och, och jag tror att i form, varför skulle inte det kunna funka i form 1? Men Men då kom, det är ju det är så totalt olika typer av racing. Och när ska man göra det? Ska man, göra det, ska man åka där en gång var tionde varv? Mm. Inom varje tiovarvsstint så måste man åka en gång i alternativen. Skulle det vara något till exempel. Det skulle kunna vara en variant. Det är bara
2: att det är så svårt att hålla koll på då, för då måste jag veta nu du, du skulle göra det här sju. Nej, men det, den
1: här men det, det löser sig nog. Det, det kan man ju med, med sig olika system få det åskåligt för oss som tittar, och även för föraren då, inte minst teamet får hjälpa till med att det blir gjort. Och, men, men jag vet inte om det behövs däremot. Det är en annan femma. Behöver Nej, det... vi, vi alternativspåret? Ja, knappast.
2: Ja, och nu har du frågat, du har sagt det där, jag är inte säker på vad f DNA är. Men det här mm. skulle nog gå emot f DNA, tror jag. Samtidigt så tror jag att så här, hur galet den låter, mm. så tror jag så här, ja, men säg att du måste ta alternativspåret tre gånger per race. Då mm. har du det på grafiken, på... Mm. på, på, på tv, liksom. så det går nog att genomföra men jag vet inte vad det ger riktigt heller.
1: Nej men det är ju för att skapa dynamik, det är ju bara därför man gör det är därför vi har DRS men DRS är ju, det är ju ett alternativspår ja. det är ju precis där det är, ingenting annat det handlar inte om att göra omkörningar det handlar om att passera andra bilar mm. och kör ett alternativspår för att byta position på banan så är inte det är en omkörning Nej. och det anser inte jag att en DRS är heller jag anser inte att man kör om andra med hjälp av DRS, man passerar andra med DRS eller byter position, vilket jag tycker är något helt annat. Och det gör man ju enbart för att skapa dynamik i racen, för att inte någon ska fastna bakom, precis som du säger, eller för att är dynamiken inte tillåter dig att vara tillräckligt nära. Jag trodde i mitt stilla sinne att DRS skulle funka på det sättet att den skulle hjälpa dig att komma i attackläge. Mm. Att, det var, att det var på det sätt och det tror jag var grundtanken från början att de gångerna det inte går att komma nära att du till exempel i Barcelona du orkade inte hänga med ut sista svängen ut på start och mål och det blev två sekunder och de två sekunderna tog du aldrig igen innan du kom till kurvet. Där skulle DRS sen hjälpa till. Så att du kom in under vingen och sen skulle du kunna göra det här sena dyket eller vad det nu är nu Men DRS har ju blivit något helt annat. Du öppnar vingen som virsk bara flyger det förbi. Och det, då tycker jag det motverkar sitt syfte lite grann.
2: Ja, och faktum är att DRS kom till strax efter det här förslaget från, från Bernie. Och det ja. var ju ofta så där med Bernie att han kanske drog till med någonting för, för att få han... igenom någonting annat.
1: Exakt. Exakt. Det, är ju, det tror jag stämmer rätt väl på alltihopa det här som vi kommer att dra igenom nu. Och inte fastna för mycket i det här med spår, så det lika bra att gå på nästa.
2: Mm. Han kom ju på att den här idén, den här är kanske den mest knäppa egentligen. Men om man tar ett varv i sitt stilla sinne så, så om man bara ser underhållningsmässigt så skulle det kunna bli ganska kul. Och det är nämligen sprinklers. Det skulle alltså kunna plötsligt börja regna under ett race. Under en viss tid. Mm. Utan förvarning eller medföring. Varning. Att ja, ett, ett, ett torrregiss på, på Hockenheim i strålande solsken helt plötsligt blir det regn.
1: Ja, ja, min enda invändning mot det är ju i vilka, hur mycket ska det då komma? Och ska det komma så plötsligt så ingen är beredd? Och jag menar hur tar man höjd för det där? Det finns en stor säkerhetsrisk med det givetvis. Om du helt plötsligt tåg så bara kommer det 400 liter vatten ut på banan plötsligt. Ja. Jag, är inte riktigt, jag vet inte riktigt, för Sprinklers finns i, på polycard va? Är det ja. inte där de har? Jag tror det. Ja. Där de kan konstgjort vattna banan då. Mm. Eller ska det vara så att man helt plötsligt bara förbereder sig för race och så 40, 20 minuter innan start, ja, då börjar Sprinklers pumpa liksom. Boom. Och sen ja. vet ingen i hur länge ska de hålla på. Kommer racet, Ska de gå hela racet eller kommer de gå i 20 minut? Ingen vet. Det är liksom en random... Det är som en slumpgenerator som bestämmer det här. Det skulle, kunna, det skulle ju faktiskt kunna funka. Men ja. att man börjar racet torrt och sen helt plötsligt börja med det där, det, det tror jag inte är, är, är görbart. Liksom.
2: Nej, det, du måste nog börja. För att det ska kunna funka så måste det vara från start då. Mm. Och då kan det komma överrumplande kanske då. Men... men... Jag vet att de pratade då att det skulle vara någon form av två minuters varning då. Mm. Okej, okay, om två minuter börjar regna. Men då är också frågan så här okej, okay, men varför kom den alltså du, mm. det kan ju gynna någon och gynna, inte gynna någon annan. Men däremot att det är blött från början så att det blir ett upptorkande race. Mm. Det är ju ofta väldigt spännande Absolut. när regnet slutar. Mm. Att när går man in och det är sånt där också. Men, men samtidigt så, nej jag tror inte på det. Eller?
1: Nej, nej. nej men vi skulle säkert vänja oss vid det också va? Men jag, jag håller med dig. Nej. Jag säger nej på det. Det, är bra. det
2: är bra. Då har vi nästa och det var ja. nämligen medaljer.
1: Nej. Åt... nej. Säger jag på ja. den bara. Inga medaljer, tack. Men nej, tack. Jag vill inte ha några guld, silver brons. Jag vill ha poäng. För det är ja. ändå ett mästerskap vi jobbar efter. Medaljer, det håller de på med med något olympiskt mästerskap i Sydkorea. Det kan de göra där tycker jag. Mm. Men poängen,
2: bara för att gå igenom vad det var var helt enkelt att man tyckte då att det var för lite skillnad och det här var ju under det gamla poängsystemet tror jag. Var det inte 2009 man drog igång? Minns det Minns ja, Jag det var... låter det vara osagt ja. men, mm. men det var ju då att att Liga 2 var, tyckte Bernie var good enough. Att han tänkte så, att förarna tänkte att det här man behöver inte försöka köra om om man ligger tvåa, för då får man ändå tillräckligt mycket poäng. Och det är inte så stor skillnad med att komma tvåa och etta. Så då var det här, skulle det här då vara ett incitament då för Jag att försöka medalj, vinna.
1: Medall i Liga istället. Då. Man räknar ja, antal guld, silver brons under året. Och... Exakt.
2: Och då den som gör flest vinster vinner VM helt enkelt. Och nej eh, vi, vi no hoppar över den. No
1: thank you. No thank
2: you. Ja. Men den här var eh, också... Eh, som jag förstår hyfsat nära. Och där är det hela vägen tillbaka från 80-talet. För han, ju, han styrde ju rätt under ganska lång tid. Och det var obligatoriska depåstopp för förare som har vunnit. Så hade man vunnit tre gånger så var man tvungen att gå i på tre gånger. Det känns lite så här en low fi lösning på, på saker och ting. Och det känns lite 80-tal. Tre straff. Ja, exakt.
1: Nej, tack. Nej, tack. Nej. Ingen vidare, den också, ingen vidare va? fördjupning där. Ja. Nästa är roligare.
2: Ja, det här var också, jag vet inte hur många gånger man har pratat om att vända om gridderna. Att man mm. skulle då på något sätt, vi pratade om det här förra året tror jag, att man skulle då starta i sin mästerskapsposition eller omvänt sin mästerskapsposition och sånt där. Men det han kom på då att man skulle lotta startpositionerna. Lite som i Speedway va?
1: Du, du hoppar den här nu, men vi kör på lottade startposition till att börja med.
2: Ja, vi tar den. Jag hoppar. <laughs>
1: jag
2: hoppar som jag vill.
1: Ja, det är bra. Det är chef. Ja. ja, men lottade startposition, ja, men det, är, det går ju också bort. Det är ju det, är ju det fundamentala i, i, i sport. Det är ju att man efter prestation. Mm. Och vi, vi, det, Man bestämde ju tidigt att man skulle kvala sig till en startposition. Det tycker jag är ett alldeles utmärkt sätt. För det blir tävling även på lördagen. Ja. Och, och det gillar jag skarpt Lottade ja. startpositionen, nej tack
2: Och kvalet är ju bra Vilket var ännu då förvånande för ett par år sedan då, När de satte in och skulle göra om det här kvalsystemet jo, Som alla var nöjda med
1: Fast incitamentet var ju inte lördag utan det var söndag Man vill ju få till mixade startgriddar Det var ju det som var liksom ambitionen på något sätt va? Men då förstör man ju ett viktigt moment redan i de pågående helgerna Och det tycker inte jag håller nej. Verkligen inte Så att, nej, det, det är tokigt Mm. Han ville förmodligen inte det där heller utan han bara sa det. Jag
2: tror det också. Det är nog <laughs> de flesta av de här tror jag. Men då går vi tillbaka som punkt då. Ja. Och säger, Två race per helg med ett mm. kort break emellan. Lite likt Formel 2 fast man då skulle mm. köra mm. Säga, att det var ett race på 30 varv och sen skulle ha en kvarts paus. Mm. Och sen så skulle köra 30 varv
1: till. vtc typ. Ja, men som, men de de på, som de höll på. Nå, ja, jag jag tilltalas av idén med två race per helg. Det gör jag absolut. Men inte med kort break. Jag, vill gärna se, jag skulle gärna se en, en fullmatad fredag. Träning och kval fredag. Eh, ett race på lördagen. Ett, mm. ett, ett 45 minuters inom citat kvalrace. Som, 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 som gav lite poäng, kanske, inte vet jag. Och sen, framförallt, gav det startpositioner till huvudreser på söndag. Som ska vara exakt lika långt som det vi har idag. Det vill säga mm. upp till två timmar. Det skulle jag kunna tycka var skitbra. Att, få, att vi skulle, du sånt fall, då skulle vi få ett kval på fredag. Grymt spännande. Vi skulle mm. få ett kvalrejs på lördagen. Grymt spännande. Vi har ju alla sett Macau. Vad, vad som kan hända där. Och köra till så, Då kanske man kan få, vädret ger oss en, en, en spännande vinnare i, i, i kvalreiset och en mixad grid på, på, på söndagen så att säga. Men, men det, det skulle göra att hela helgen blev större. 45 minuters race på lördagen och 90 minuter säger vi då. Vi, säger, vi kan dra ner max till 90 minuter då, på söndagen. Det skulle jag tycka var helt okej okay faktiskt det, det, det känner jag det, Där är de ganska nära Vad jag skulle kunna acceptera Trots att jag också är konservativ mm. ja, men
2: Jag tror också att det finns en ytterligare poäng I det där i, eh, Någonting Som jag vet att FOM mäter Idag är ju attention span Hur mycket Tid kan man lägga På en och samma sak och jag menar, Det är ju det där att oss jättefans. vi har nog inga problem att se en timme uppsnack inför race och sen så två timmar race och sen så en timme nedsnack men då har det helt plötsligt gått fyra timmar på en hel dag mm. det, det är svårt att få igenom det hemma kanske. Det går så att, inte sådana men... slottar,
1: slottar tror inte jag lever på länge.
2: Nej och det är där jag tror att också, att där finns ju en poäng att då skulle du ha kanske en timme per dag som du behöver hänga med för då är, eller en och en halv. En timme på lördagen och en och en halv på söndagen. Det, det tror jag att det mm. kan man liksom klämma in i sitt vanliga liv.
1: Absolut. Det gör vi ju idag. Och jag tror att man skulle kunna höja tittningen på lördagarna genom att ha det på det här viset. Sen får man kanske leva med att söndagen inte, inte lira på det sättet som man önskar. Då.
2: Ja, då går vi på sista punkten. Det var att han tyckte, Bernie alltså, att f ska vara farligt man skulle sätta murar runt alla kurvor vilket även skulle avhjälpa Så Det var ju en dubbel idé han fick till där tycker jag. Det var ju väldigt kul. Han tyckte också att det var trist, bara som ett exempel. När Alonso kraschade i Melbourne eh, 2016 va? När han går över, var det inte Gutierrez Så att man ser att han liksom rollar över rakt ner i, i samfållen. Det han tyckte var tråkigt där var att det var inte var dramatiskt nog för att man såg att han klättrade ut och var okej. Okay. Han tyckte man skulle sätta upp skärmar, tagit in honom i ambulansen och körte iväg honom. Och sen lite senare berättat hur det hade gått. För det här var ju bara slöseri med tid då att, att man såg att så var okej. Okay. Vad säger du där?
1: Ja, vad säger jag där? Det, är ju, det där var väl ett typiskt Börn i Eckenstorn-uttalande. Det var ju så dumt så klockorna stannar. Så det, det, det är också sånt där. Det där är ingen idé ens att kommentera. För det var inget han egentligen ville. Det är klart att man inte kan ha murar runt alla kurvor Och det är bara det, att, bara det att tycka Att det skulle vara man skulle fejka Att det såg värre ut Med Alonso än vad det faktiskt var Det är ju också så dumt Så det, nej, sånt, det där köper jag inte Så det var en dum punkt, så den tar vi bort
2: mm.
1: Ja Erik, då har vi gått igenom de sju punkterna Och det var väl hmm, Det var inte jättemånga av dem som vi tyckte var toppen Jag kan, jag kan leva med kanske två Två Max två, två, utav sju. Max två. Max två. Ja. kanske en då Ja. Nåväl. Han är ju rolig, Börn Ekelstad i alla fall Och det visar ju att det fan, det, idéer fanns det gott om många gånger Men eh, som sagt, han eh, finns ju inte kvar Så det är ju bara hypotetiskt, alltihopa numera mm. eh, Någonting som däremot är eh, väldigt aktuellt just nu och har blivit det då, senaste veckan igen nu Och det är ju det här med Halo versus vindruta eh, på bilarna eller Windscreen då. Indycar testade Windscreen. Det var väl Scott Dixon som körde på en oval tror jag det var på Phoenix. vad var det inte det? Jo det var det. Och eh, vi vet ju att Halo då kommer att införas. Halo och Windscreen de, de är ju basically är det är ju samma sak. De, 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 de skyddar samma sam, sam, ja, och samma område. Om du tänker på hur Halo ser ut. Hade, den, hade det varit en vindruta istället så hade den varit böjd ungefär som Halon är böjd runt omkring föraren. Så att de har, det är bara det att man, man, det är som att halo är en vindruta utan vindruta och, vin, och vindrutan är vindrutan om du fattar vad jag menar utan halostagen Så att det, på det viset är de ungefär samma sak då och det är ju Formel 1 bestäms för Halo och efter att ha testat Windscreen. Och det här gjorde ju då att Indicar vill också testa något huvudskyddslösning. Och de däremot har kommit fram till att det här med Windscreen funkar rätt så bra. Och om jag förstår testen som Scott Dickson gjorde så, så är samtliga tämligen positiva.
2: Ja, det överträffade Indicars förväntningar säger de själva. Det som de märkte var att det kan bli lite turbulens i cockpit. På, av den här windscreenen för att liksom luften då smiter ner i cockpit. Men då är det på de väldigt snabba ovalerna, typ som Indianapolis. Men det ska de enkelt kunna lösa då genom att pumpa in luft i cockpit för att liksom störa ut turbulensen. Så det var inga problem. Eh, Scott Dixon som körde bilen som sagt pekade ut ett litet område där det blir förvrängningar av, för det är liksom, vad är det det är väl inte plast men liksom rutan böjer sig. Och det är mm. där det kan bli lite förvrängningar. Och det var det som då eh, Fetter klagade på när han testade eh, Arrow Shield. Eller den shield som Red Bull då tog fram eh, i fjol. Men eh, företag som tillverkar de här eh, windscreens ändå, säger att de kan lösa det enkelt. Det var en prototyp det här. Och det, tydligen så beror förvrängningar på att tjockleken varierar med några liksom procent av en millimeter i de kurvade delarna av rutan. Är tjockleken helt exakt så kommer inte förvrängningarna och det är det de säger att Det, där, det där är inga eh, stora problem. Eh, och de testar det här med en Visercam Vi lägger ut det klippet också på vår Facebook-sida tycker jag. Mm, som man kan det. Se. För det ser för det första med en, på oval med en Visercam det måste ju formulett införa också. Det, det går så sjukt fort alltså. Ja det är coolt. coolt
1: ja, det är hur coolt som helst att se. Och det är så bra kvalitet på de här kamerorna numera också så att det, idag är de ju inte så här som att bara ruska och hoppa för att öga funkar inte riktigt som en kamera och de, de har fått lite mer, det simulerar mer ög öga tycker jag numera än, än det gjorde från början då när David Coulthard testade det så länge han för tio år sedan.
2: Ja exakt, så det, det är stor skillnad nu men där så ser man ju då hur kylen ser ut. Att man, det är skillnad att se med ögonen liksom med en förares ögon såklart men när man ser på klippet så är det ju inga förvrängningar alls och mm. då är det den där lilla, lilla förvrängningen som Dixon då ut, pekar ut. Men med tanke på det här den Shield som Red Bull kallade, som Red Bull och Fettel test, testade i fjol var ju en prototyp och det är ju inte så alls säkert på hur bra kvaliteten hade. Och då är det nästan med tanke på hur fort de fick det här att fungera. Nu och en Stor, din favoritbil, stor ja, Dodge Ram förbi här.
1: Mycket bra, mycket bra. Mm. Eh,
2: men det är ändå lustigt då att de avfärdade den här childen så snabbt då. Med tanke på hur fort Indica har fått det att
1: funka. Ja, fast jag tror inte de har avfärdat Shielden om jag ska vara ärlig. Jag tror bara att den ligger, i, den, den ligger i vidareutveckling. Men eftersom man hade Halon klar och jag tror att det var många team som tryckte på om att få vilken lösning det skulle bli i god tid. Och detta mest på grund av designen av kommande bil. Så, så det, och det här är ju högst mina egna spekulationer. Men det, är, det låter rimligt i mina öron att det är på det viset. Att man pushade rätt hårt under ytan så att säga för Halon. För att nu måste vi veta. Och sen, och sen kan vi fortsätta titta på en Shield framöver. För det är väl både du och jag rätt överens om att Halon inte är slutprodukten. Nej. Och Ett, det, det säger huvudskyd. ju faktiskt
2: det är faktiskt en väldigt bra klipp som du hittade som Mercedes har släppt med James Allison som Just. berättar om, om Halon och hur man implementerar den på, på årets bilar. Och det är faktiskt väldigt så här, väl uttryckt av honom. Så jag tycker vi postar det klippet också. Det är väldigt mycket Youtube för er. Men gå in på vår Facebook-sida så hittar ni allting
1: Absolut. Där. Facebook.com f podden är adressen till den då. Och de här, den här Halon då, påpekar James Allison som jag tyckte var bra. För han var, han var varken negativ eller positiv till, till Halon. Han bara pratade om den helt neutralt. Det är ju faktiskt en grej som kommer att sitta på bil Vi behöver inte alla bli så upprörda åt ena eller andra hållet hela tiden. Det behöver man väl inte bli. Den är ju där. Mm. Det är inte så mycket mer att göra åt det. En Halo en, den, den sitter där för att skydda för en punktslut. Det är inte så mycket att tjafsa om. Liksom. Det är ju inte the end of the world på något sätt, vilket en del får det till. Jag ska inte tala om för andra vad andra ska tycka. Det är inte det det här handlar om. men Ibland kan jag tycka att det blir lite så här... vi lägger så stor vikt vid saker och ting som vi ändå inte kan påverka. Det är ju, det är ju liksom bara att... Det, det den är ju där. Hm. Mm. Men jag Hur tycker som också
2: jag... att det här är bra nyheter för Formel 1 med Indicor windscreen För funkar Absolut. det, de testar det och ingen klagar på det. Då kommer vi nog få bort Taylon
1: ganska ja. snart. Och är det då så att den inte är så fager att titta på i helt svart så som den har visat så här långt. Så kommer den ju naturligtvis, och vi kommer ju tillbaka till integreringen som var på Formel E-bilen som jag tyckte var riktigt okej. Okay. Mm. i det avseendet. Och, och låt oss vänta senare. och se nu då. Det är ju lite spännande där att, att um, vi pratade om det förra på, det kommer det, att vi pratade om det där har Formel 1 verkligen tagit, tagit, är de beredda på The Shitstorm så att säga, som kommer från och med torsdag när Williams visar sin bil. Mm. Jag är inte riktigt säker på det och det krävs en, en marketingavdelning på Mercedes för att faktiskt börja förklara den här grejen eh, på, ett, på ett vettigt sätt istället för att bara en massa sura potentater och journalister är småspydiga om det precis varenda gången kommer på tal istället för att vi är lite neutrala runt åt mm. liksom, och, och se det för vad det är nämligen ett skydd precis som hjälmen Nej, men det är fult att åka med hjälmförarna borde åka med keps istället mm.
2: Men du, där har vi lite formlätt i nötskal det är väldigt lite starka så. reaktioner på, lite så. På, på väldigt mycket och det är ja, på ett sätt därför man gillar det
1: Jo, men det är det ju va. Men är lite trotsamt när till och med sådana som är som du och jag det vill säga journalister söker liksom effekt hos människor genom att uttrycka, populistiskt uttrycka en åsikt som man vet kommer att ta skruv. Oh, yeah. För Det är det, sånt kan jag tycka är lite tråkigt. Det är ju inte vårat jobb som journalister.
2: Nej, Men vi får Så. se hur det blir på torsdag. för det, snart kommer. Exakt.
1: Det. Då kommer det. Då kommer det shitstorm. Så yeah. är det med det. Det var IndyCar Windscreen kontra Halo. Eh, avslutningsvis Erik... Så är vi ju sugna på att fylla våran äm, önskelåda igen.
2: Ja, ehm, det är nämligen så att du, ni som har lyssnat på podden under längre tid så har vi tagit in äh, lyssnafrågor äh, ibland och äh, Tanken är då att runt månadsskiftet så ska vi börja göra det här varje vecka. Och tillsammans med en samarbetspartner som vi kan presentera snart. Och de kommer göra även då att ni som skickar in en tillräckligt bra fråga så att den tas upp i podden får ett fint formulettpris. Så att vi kan väl be er att börja tagga till här nu och tänka till på intressanta Frågor som dels som ni vill ha reda på, men även kanske diskussionsämne som eh, kan passa bra i podden.
1: Mm. Vi kommer att göra en liten omstart av det här med, med lyssna frågorna Alltså i, i samma med teststarten kan jag väl säga. Då, då liksom blir det på... på så vi, ni har någon, någon vecka eller två till på er att ösa på och fyll på på våran Facebook-sida, framförallt då facebookcom f podden Där kan ni gå in och lämna era lyssnafrågor. Och det finns ingen fråga som är för dum att ställa, så att säga, utan ösa på med vad det än kan vara. Så, så vi har lite att välja ifrån. Och den som vi väljer ut varje vecka får alltså en fin liten bag hemskickad det är väl kul? Det tycker jag. Det tycker jag med. Mm.
2: Då är vi väl eh, nästan eh,
1: klara för denna ja, vecka va? Jag känner mig extremt klar. Ja, jag du tycker
2: eh, det var
0: tråkigt.
1: Nej men nej nej, tvärtom. Jag tycker det är toppenkul där. Det är ju så roligt att prata med någon som är så långt bort. Och vet du vad? Jag är lite småspända för jag, jag har ju planerat att åka till Saubers fabrik på torsdag. Men jag vet Just fortfarande det. inte om jag får komma. Oj, oj, oj. Kan du tänka dig vilket drama? Hur ska det gå?
2: Verkligen? Ja, alla som lyssnar.
1: Ja, men jag tänkte säga det. Nästa veckas podd, då får ni veta vad han till Saubers fabrik i Hinville eller inte. Det är ju vi...
2: liksom motivation
1: nog att det ja, nästa vecka. Det är hörntänderna i bordsskivan, verkligen. En riktig cliffhanger. Så att vi nöjer oss med det och önskar dig en fortsatt fantastiskt fin dag bort i Palm Springs. Tack ska du ha hemma i Laga. Tack, det var jättekul vi hörs som en vecka det har vi Allra, Hej hey motors f1 podd presenterades av byggvaruhuset bauhaus